0: Und bis gleich. 1, zwei, 3, liebe Katharina, kannst du mich gut hören?
1: Ja, liebe Christiane, kann ich.
0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ich glaube, Katharina Jessen ist mit einer der People, der als allererstes auf meiner Liste gestanden hat. Und äh, Termine um Termine wurden vertagt, damit wir einander treffen, obwohl wir in derselben Siedlung wohnen. Katharina Jessen hat ein bewegtes Leben, denn sie ist, ich würde sagen, ein Tausendsasser. Sie hat so großartige und vielseitige Interessen. Auf Insta macht sie in Pflanzen, im wirklichen Leben ähm, ist sie im Kindergarten bzw. bei der Stift und Mensch tätig. Sie hat ein Buch geschrieben, und ist gern auf Reisen, was ich bei WhatsApp immer sehr gerne verfolge. Begrüßt mit mir Katharina Jessen hier bei mir im Interview im Podcast abstarten. Hallo Katharina. Hallo Christiane, schön, dass du da bist. Seht es mir nach, Ich möglicherweise rutscht mir zwischendurch ein Kathi raus, denn äh, Kathi und ich kennen uns eher darüber als Nachbarn. Aber ich versuche beim Katharina zu bleiben. Katharina, fangen wir doch an. Mal am Anfang an. Du hast ein Buch geschrieben, was mit Sprache und Kindern zu tun hat. Worum handelt es sich dann da?
1: Genau, es geht um den kindlichen Spracherwerb. Und ähm, ja, das Buch hat eine lange Geschichte. Ähm, lange nach meinem Studium hatte ich irgendwann die Idee, vielleicht doch nochmal den Doktortitel anzustreben. Und ähm, hatte da die Idee mal ganz von der anderen Seite anzufangen, nicht so zu gucken, Mensch, das ist ein Kind mit Sprachauffälligkeiten, sondern äh, mal zu schauen, ich habe hier ein Kind, das hat die Aufgabe, ähm, ja, den Spracherwerb zu bewältigen und wie kann ich jetzt ähm, das für das Kind so gestalten und meinen Umgang mit dem Kind so gestalten, ähm, dass es dem Kind möglichst gut und leicht und mit viel Spaß ähm, gelingt, das zu ähm, bewältigen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, aus der Dissertation ist nichts geworden aus verschiedenen Gründen, was mit Betreuung zu tun hatte, was mit wissenschaftlicher Ausrichtung zu tun hatte. Aber es kam die Corona-Zeit, die ja, wenn man dann schafft, was Gutes daraus zu ziehen, auch viel Gutes mit sich bringen kann, vor allen Dingen Zeit. Und in der Zeit ähm, habe ich dann tatsächlich ähm, das Projekt ähm, Doktorarbeit über den Haufen geworfen, aber das viele, was ich erarbeitet habe, sollte nicht im Müll landen. Und ähm, ja, daraus habe ich dann dieses ähm, Buch gemacht. Ähm, Ein Ratgeber, der nicht unbedingt sagt, so Hilfe, mein Kind spricht nicht richtig, was kann ich tun? Sondern äh, wie kann ich mein Kind von Anfang an
0: unterstützen? Das heißt, dieses Buch ist eigentlich für jedermann?
1: Das Buch ist für jeden, der in welcher Form auch immer mit Kindern zu tun hat. Eltern, Paten weitere Familienmitglieder, Freunde, Fachpersonal in Kitas, was auch immer. Und einfach auch für alle, die am Spracherwerb allgemein interessiert sind, weil es eben nicht nur 27 Tipps enthält, wie man Spracherwerb optimieren kann, ganz einfach selber, aber auch ja, es enthält auch viele Informationen über Spracherwerb allgemein die auch so aufbereitet sind, meiner Einschätzung nach, dass man sie auch gut verstehen kann, ohne vom Fach zu sein.
0: Katharina, du bist ja vom Fach. Darf ich fragen, wo arbeitest du und als was arbeitest du dort und was ist deine Aufgabe?
1: Ich arbeite in der Kita Löwenherz, das ist die Kindertagesstätte der Stiftung Mensch in Meldorf. Wenn man Stiftung Mensch hört, denkt man natürlich in allererster Linie an äh, Menschen mit Behinderung. Wir sind aber eine Regelkita, das heißt, wir sind offen für jeden, also komplett inklusiv. Bei uns ähm, treffen sich alle Kinder, ob mit Behinderung, ob ohne Behinderung, ob äh, Migrationshintergrund. Also wir sind offen für alle. Und ähm, ja, da bin ich in einer altersgemischten Gruppe zurzeit eingesetzt als Fachkraft. Und ähm, ja, begleite die Kinder durch den Alltag, mache verschiedene Angebote. Und ähm, ja, da die Sprachpädagogik ja immer mein Steckenpferd ist, gucke ich besonders auf Sprache, dass ich in der Hinsicht nochmal Angebote mache und Hilfestellung gebe, wenn es da mal Schwierigkeiten gibt. Hast du das Gefühl jetzt im Rückblick auf die Jahre bezogen,
0: dass Sprache sich verändert hat?
1: Ja, es ist leider so die Tendenz festzustellen, ähm, dass es vielen Kindern, tendenziell schwerer fällt, in Sprache zu erwerben, dass sie im Spracherwerb auch recht ähm, spät sind. Es wird ja häufig darauf zurückgeführt, und das ist auch meine ähm, Erfahrung leider, dass tendenziell häufig eher weniger mit Kindern gesprochen wird. Also dass sie so diese Rituale, wie wir sitzen einmal am Tag mit der ganzen Familie am Tisch, wir essen zusammen, jeder erzählt ein bisschen, was so am Tag war, ähm, dass das immer weniger wird. Und auch, dass tendenziell weniger vorgelesen wird. Und ja, man sagt halt häufig, geht es in diesem Zusammenhang ja auch immer um, um Medienkonsum. Das würde ich jetzt gar nicht mal so verteufeln, weil ich finde, dass es ein Unterschied ist, ob das Kind vor dem Fernseher geparkt wird oder ob das Kind mit den Eltern zusammen eine Fernsehsendung schaut und man darüber in Sprache kommt. Also auch Fernsehen kann sprachfördernd sein. Was in dem Zusammenhang noch interessant ist, das steht auch in meinem Buch, ich habe mir ein Buch besorgt zum kindlichen Spracherwerb und möglichen Schwierigkeiten, was etwas über 100 Jahre alt ist. Und tatsächlich wurden diese Probleme auch schon in dem Buch thematisiert, dass zu wenig mit Kindern gesprochen wird, zu wenig Interaktion stattfindet, um Sprache zu erwerben. Damals war es darauf zurückzuführen, dass häufig Kinder angesprochen wurden wie Erwachsene und damit eben noch nichts anfangen konnten, aber... Es war schon spannend, man denkt immer, es ist so ein Problem der letzten 10, 20 Jahre vielleicht, aber es ist ja ein Problem, was sich tatsächlich durchzieht. Und das hat dann auch nochmal meine Intention bestärkt, dieses Buch zu schreiben.
0: Katharina, du sagst Medien nicht verteufeln. Hast du denn einen Tipp, welches zum Beispiel eine gute Sendung ist für Kindergartenkinder, die Eltern ganz entspannt mit den Kindern gucken können?
1: Da gibt es viele, aber besonders möchte ich hier erwähnen die Sendung mit dem Elefanten. Die gibt es nämlich so, dass man die einstellen kann über Videotext, ist das, glaube ich, mit Untertiteln. Und die Untertitel sind für Eltern und geben den Eltern, während sie die Sendung schauen und auch für danach sinnvolle Tipps, wie sie die Sprachentwicklung oder Entwicklung allgemein von ihren Kindern fördern können und wie man diese Sendung, die ja Medienkonsum ist, sinnvoll nutzen kann. Zum Beispiel läuft im Abspann häufig, dass die Eltern jetzt ja mit ihrem Kind nochmal besprechen könnten, was in der Sendung alles vorgekommen ist, was sie gemeinsam geschaut haben und was vielleicht dem Kind oder auch dem Elternteil besonders gut davon gefallen hat, was man vielleicht mal selber ausprobieren möchte an Sachen, die da waren. Einfach um eben Medien, wie ich gerade ja schon sagte, nicht zu verteufeln, sondern sie sinnvoll zu nutzen. Ähm, manchmal kann tatsächlich eine gemeinsam geschaute Fernsehsendung, über die man ins Gespräch kommt, genauso wertig sein wie ein Buch, was man gemeinsam vorgelesen und betrachtet hat. Also ähm, ja, mögen viele nicht hören, aber ist tatsächlich so.
0: Und ich glaube, da ist wieder das Essentielle, es geht um die Kommunikation miteinander, es geht um das Miteinander, miteinander Zeit verbringen, miteinander erleben und miteinander sprechen.
1: Genau, Sprache lernt man nur durch Sprechen und Sprache lernt man nur durch Interaktion. Und man braucht einen Gegenstand, über den man interagieren kann und der vor allen Dingen auch ein gemeinsames Interesse hat und da ist die Wahl einfach ja, sehr vielfältig, was man da nehmen kann. So und jetzt die Zuhörer, die jetzt das
0: hören und Interesse haben, dieses Buch zu erwerben. Einmal verlinke ich jetzt in den Shownotes, aber du hast äh, auch an die Umwelt gedacht. Denn dieses Buch ist im Endeffekt nicht einfach nur im Laden zu erwerben, denn es ist wie folgt.
1: Genau, das Buch ist erschienen bei Books on Demand. Das Erste, was dahinter steckt, ist, dass man bei Books on Demand als Verlag ähm, recht einfach ein Buch veröffentlichen kann. Das heißt, man ist quasi sein eigenes Lektorat. Man hat keine großen Kosten, die damit verbunden sind. Deswegen hat mein Buch auch nicht so das schönste Cover, weil ich gesagt habe, so, ich schmeiße das jetzt mal ohne große Kosten selber zu haben auf den Markt. Ähm, also es ist einfach damit zu veröffentlichen. Aber es hat auch ähm, ein Clou dabei. Books on Demand heißt... Ähm, sozusagen Print on Demand, das heißt, das Buch wird gedruckt, sobald es jemand bestellt. Es ist sehr selten, dass sich da Bücher quasi auf Halde gelegt werden. Also wenn jemand bei Books on Demand mein Buch bestellt, dann ähm, wird es gedruckt und dann auch schnell ausgeliefert. Es liegt weder bei mir irgendwo rum und ich muss es zwangsweise loswerden noch beim Verlag. Nachhaltigkeit, es wird ähm, weniger Papier verschwendet. Es ist natürlich auch als E-Book erhältlich. Allerdings muss ich sagen, als ich das Buch veröffentlicht habe, habe ich im positiven Sinne einen kleinen Schock bekommen, weil aufgrund der Thematik sich Amazon davon zehn Stück auf Lager gelegt hat. Und das war für mich also ein, eine positive Überraschung, dass ich gesagt habe, Mensch, ich veröffentliche ein Buch und dieser Weltkonzern auch wenn das nie jemand wahrscheinlich persönlich geprüft hat, sondern das durch irgendwelche Algorithmen entstanden ist, dass sie das in der Lagerhaltung aufgenommen haben, da bin ich realistisch. Das bilde ich mir nicht ein, dass das jemand bewusst gemacht hat. Aber es lag zehnmal bei Amazon. Und das war eine große Überraschung, weil mein Ziel war, ich bin zufrieden, wenn eine Person dieses Buch kauft, wo ich nicht weiß, wer dahinter steckt, wer es gekauft hat. Das war eigentlich mein Ziel. Und Ziel erreicht. Ja, Ziel erreicht. Weißt du, wie viele Leute das
0: Buch, kannst du eine seine Zahl bei Buch on Demand, weißt du, wie viele rausgegangen sind?
1: Ich müsste das ganz genau nachschlagen. Es sind, wenn ich ähm, E-Books und Print zusammenzähle, ungefähr 100.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Das Buch ist jetzt zwei Jahre, glaube ich schon, ja, zwei Jahre veröffentlicht. Und es schwirrt ja immer noch so ein bisschen im Kopf. Und eine Quelle, die ich hatte für dieses Buch, ist ein amerikanisches Buch, was aufgebaut ist wie ein Comic. Und in diesem Comic ist ähm, dargestellt, ähm, wie Eltern Spracherwerb ermöglichen oder verbessern können, zum Beispiel Blickkontakt mit dem Kind halten, auf Augenhöhe gehen. Und dieser einzige Haken, den mein Buch hat, ist, dass ich manchmal denke es ist vielleicht doch nicht so für alle Personen zugänglich, die es gut gebrauchen könnten. Und ich habe tatsächlich einen ehemaligen Klassenkameraden im Hinterkopf, der sehr, sehr gerne Comics zeichnet. Und auch aufgrund der Einladung zu diesem Interview wirkt es so ein bisschen in den Fingern, ob man nicht doch sagt, man arbeitet nochmal weiter, vielleicht visualisiert man diese 27 Tipps nochmal, um das vielleicht noch mehr Leuten zugänglich zu machen oder es vielleicht auch einfach ein bisschen für alle interessanter zu machen als nur Text.
0: Ich würde mich auf dieses Interview sehr freuen, auch diesen Kollegen oder diesen Freund äh, dann, wenn es soweit ist, zu diesem, wie soll man sagen, äh, Rendezvous äh, mit einzuladen und äh, darüber zu sprechen, wie es weitergeht.
1: Ja, die Story ist noch nicht zu Ende.
0: Die Story ist noch nicht zu Ende. Kommen wir zur nächsten Story und äh, das ist quasi Katharina Dein Sein auf Instagram, denn du hast eine Liebe für eine ganz gewisse Pflanze und ähm, erzähl mal, ich sehe immer deine Setzlinge, deine Zöglinge und hier ist auch alles wunderschön grün, erzähl mal ein bisschen von deiner grünen Leidenschaft.
1: Ja, meine grüne Leidenschaft hatte ich eigentlich schon als Kind, also ich war immer gerne am Gärtnern, bin zum Glück in einem großen Garten aufgewachsen, da hatte ich das Glück und ja, habe mich immer für Pflanzen interessiert. Eine ganze Zeit lang waren es Kakteen. Und ähm, ja, es war bei mir immer grün, nicht so extrem wie jetzt zurzeit und wie es jetzt denke ich mal auch bleiben wird. Und ich habe tatsächlich auf Nachbarschaft ähm, vor, ich glaube, sieben Jahren zum Maifeuer eine verkümmerte Pflanze bekommen, die ich dann ähm, hochgepeppelt habe und dann irgendwann über eine App rausgefunden habe, dass es eine Clusia ist die so in ähm, ja, karibischer Region zu Hause ist und die man, wenn man ganz, ganz viel Glück hat, ähm, auch zum Blühen bekommt. Das Interessante an der Pflanze ist, dass sie wahnsinnig viel CO2 filtern kann, dass sie einen ähm, sehr mathematischen Wuchs hat, also die Blätter, wenn man es dann schafft, sie so zu pflegen, dass keins verwelkt, ähm, dann wächst sie sehr symmetrisch und ähm, sie heißt auch ähm, Autogrammbaum, weil man... Ähm, in die Blätter noch besser als bei einem Gummibaum, was reinritzen kann, was dann so quasi als, als Narbe so bestehen bleibt. Und das fand ich ein, unheimlich interessant und habe dann so eine kleine Zucht damit aufgemacht. Ähm, habe auch so ein bisschen Buch geführt, ähm, welcher Ableger wann genommen und so weiter. Und es ist keine einfache Pflanze, also man ist immer noch so am Überlegen mit ähm, gieße ich heute, gieße ich morgen und Schädlingen und was weiß ich nicht alles. Aber es macht unheimlich Spaß diese grünen Lebewesen hier noch zu haben. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich außer Fischen ähm, keine Haustiere halte, weil wir einfach viel reisen und ich denen nicht gerecht werden würde. Ich sage immer so, meine Hundeliebe ist, dass ich keinen Hund habe, weil ich ihm nicht gerecht werden würde. Ja, und im Laufe der Jahre bleibt es dann natürlich nicht bei der Einpflanzenart, sondern ähm, ich habe eben angefangen, mich für Pflanzenraritäten allgemein zu interessieren, weil ich auch eine ganz liebe Freundin in Meldorf kennengelernt habe, die dieses Hobby teilt. Ja, und so wurde es dann hier immer grüner und grüner und ähm, ja, Hauptsache kein Mainstream, so ein bisschen exotisch muss es dann immer sein mit orangenen Blättern oder mit pinken Blättern. Und ähm, ja, ich habe eben auch einfach ähm, Lust, mich kontinuierlich darum zu kümmern, freue mich immer über Erfolge und ähm, ja, es ist auch so ein Hobby, dass man trotzdem noch reisen kann und nicht jeden Tag dabei sein muss, sondern so das gesunde Mittelmaß und sag mal, hast du eine schon zum Blühen gebracht? Von meinen Clusien habe ich leider noch keine zum Blühen gebracht, aber ich habe mir mal eine blühende Clusia gekauft und die blüht jetzt immer wieder. Also ich kann bis jetzt keine Clusien zum Blühen bringen, aber welche am Blühen halten, das ist doch auch schon mal ein Fortschritt.
0: Das ist großartig.
1: Als nächstes steht auch im
0: Plan, du reist unheimlich gern, was
1: du gerade schon verraten hast. Wie bist denn die Liebe zum Reisen gekommen? Ähm, die Liebe zum Reisen war als Kind schon da. Also ich war immer gerne im Urlaub. Habe das, glaube ich, auch ganz früh gemerkt, dass ich, wenn ich einen Ortswechsel habe, mich gut entspannen kann, viel auch hinter mir lassen kann, was mich sonst beschäftigt im Alltag oder auf Arbeit oder früher in der Schule. Das habe ich immer gerne gemacht und es waren immer sehr, sehr schöne Urlaube damals mit meinen Eltern im Harz, denn auch so eine sehr vertraute Umgebung war, so ähm, vertraute Ferienwohnung, so wirklich ankommen und wohlfühlen. Ähm, dann ist das irgendwann mal ausgeweitet auf die Richtung ähm, Heidelberg, Odenwald, so die Ecke das zu erkunden und Berlin als Stadt, die bis heute meine Herzensstadt ist. Ich sage immer, es ist kein gelungenes Jahr, wenn ich nicht mindestens einen Tag in Berlin war und meistens schaffe ich das auch. Und ähm, ich wusste schon recht früh als Teenager, dass ähm, wenn ich irgendwann mal fertig bin mit Schule, Ausbildung, irgendwann mal eigenes Geld habe, dass es dann auch mehr in die Ferne gehen soll, immer weiter. Und ähm, als Jugendliche habe ich immer gesagt, ich möchte mal alle europäischen Hauptstädte bereist haben. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt unbedingt noch mein Ziel ist, aber es stehen noch viele auf meiner Bucketlist. Also ich habe eine sehr, sehr lange Reise-Bucketlist, die habe ich tatsächlich auch schon mal auf Insta gehabt. Ja, und mein riesengroßes Glück, was ich ja kaum fassen kann und auch weiß, ähm, dass das wirklich kostbar ist, das ist eben, dass ich meinen Mann getroffen habe, der diese Leidenschaft teilt, was ich mir immer gewünscht habe und dass wir aufgrund unserer Arbeit ähm, ja uns das auch leisten können, die eine oder andere Reise zu machen. Sowohl in Deutschland, also wir haben immer einen bunten Mix, wir haben... Reisen in Deutschland, wir haben Reisen ja, in Europa. Und ja, seit uns das jetzt seit letztem Jahr möglich ist, geht es auch ein bisschen weiter in die Welt, an besondere Orte.
0: Liebe Katharina, du hast ja jetzt gesagt, dass auf deiner Barketliste noch ganz viele Ziele stehen. Welches war denn bisher das
1: schönste Reiseziel, was du hattest? Neben Berlin. Das schönste Reiseziel war tatsächlich im letzten Jahr unsere ähm, lang ersehnte ähm, erste Kreuzfahrt und die ging nach Norwegen und tatsächlich auch ans Nordkap. Und ähm, das war an diesem Nordkap-Globus zu stehen, was ja ein ganz besonderer Ort ist, das war wirklich ähm, ja, das Schönste und tatsächlich war diese Reise auch ähm, noch schöner, als man sie sich ausgemalt hat. Und ich finde das immer so ganz schwer, ähm, Reisen zu vergleichen. So im letzten Jahr waren wir, ähm, ja, haben wir diese Norwegen-Kreuzfahrt gemacht. Wir waren aber auch zum Beispiel in Amsterdam und jetzt Anfang des Jahres in Rom. Und dann wird man immer so viel gefragt, Mensch, was war denn jetzt schöner, Amsterdam oder Rom oder die Kreuzfahrt? Und es ist tatsächlich so, ich finde, man kann ganz viele Reiseziele gar nicht miteinander vergleichen. Jedes hat was Besonderes. Wenn sie alle ähnlich wären, müsste man nur ein oder zwei davon besuchen. Aber so diese Kreuzfahrt, alles in allem, was so dazu gehört hat und ähm, ja, vor allem dieser besondere Ort, das Nordkap, das war schon einfach ähm, was ganz Besonderes. Und ähm, ja, die Bucketlist ist lang, es stehen ganz viele europäische Hauptstädte drauf, es stehen auch ähm, verschiedene Sachen und Sehenswürdigkeiten in Deutschland noch drauf. Ähm, unten drunter steht To Be Continued, weil ich glaube, fertig sein wird man nie. Man bekommt immer Anregungen, was man noch machen kann. Natürlich steht auch ein bisschen im Raum, man ist dankbar, dass man das jetzt machen kann, aber weiß natürlich nicht, ob das auch immer so möglich ist. Zum Beispiel mein Mann und mein Vater haben immer noch als absolute Traumreise im Hinterkopf, sie möchten mit der transsibirischen Eisenbahn fahren von Moskau nach Peking, was aufgrund des Krieges jetzt ja nicht möglich ist und ähm, ja, unsere nächsten großen Sachen auch so deutschlandweit und, und ähm, weltweit ist zurzeit in diesem Jahr noch, dass wir uns riesig freuen, im Sommer nochmal wandern zu gehen, im Harz. Auch so ein bisschen auf Spuren der Kindheit nochmal wandeln. Und dann ähm, wollen wir im Winter ein Experiment wagen, wo wir gesagt haben, wenn es klappt, dann freuen wir uns riesig. Und wenn es nicht klappt, dann machen wir das als Rentner irgendwann nochmal. Wir werden zu Tromsø reisen und versuchen Polarlichter zu sehen.
0: Wow. Ja, das ist. Ähm ich wünsche euch ganz viel Glück, dass ihr ähm, in den Genuss kommt, Nordlichter zu sehen. Und dann, was ist dann,
1: steht noch so auf eurer Liste an Fernzielen? Nächstes Jahr geht das erste Mal richtig, richtig weit weg. Der erste Landstreckenflug steht an. Das erste Mal den Kontinent verlassen steht an. Was ich auch aufregend finde, den Kontinent zu verlassen. Da geht es zu einer geführten Rundreise für 14 Tage nach Kuba. Eine Sache, die ich mir ganz, ganz lange gewünscht habe. Und ja, wir werden unseren 10. Hochzeitstag tatsächlich auch auf Kuba verbringen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe das jetzt ganz, ganz viel Positives gehört, ganz viel Positives recherchiert. Es gibt das erste Mal ja, mehr als sonst zu organisieren, was man beachten muss. Aber ähm, ja, die Vorfreude ist da und ähm, wird irgendwie jeden Tag immer größer. Und das wird ein, denke ich mal, ganz, ganz spannendes Abenteuer für uns.
0: Dann wird, werden wir uns alle auf dieses spannende Abenteuer freuen, denn ähm, wir werden alle teilhaben, hoffentlich. Äh, du wirst uns sicherlich auf Insta und auf einige, die dieses Privileg haben, auf WhatsApp ein paar Bilder zu erhaschen ansonsten bin ich voller Vorfreude auf das Projekt Comic, was da möglicherweise auf uns zukommen wird und dass dein Buch eine 2.0-Version erfährt.
1: Genau, es bleibt immer spannend und ähm, mir geht es immer gut und ich bin immer fröhlich, wenn was in Bewegung ist, wenn man was machen kann.
0: Aber das ist nicht nur, dass die Welt quasi auf dich wartet, sondern auch schon wartet auf dich, denn du bist auch hier engagiert, du bist in der Politik engagiert.
1: Genau, ich bin seit über zehn Jahren tatsächlich, ich war letztens selber erschrocken, als ich das ähm, gesehen habe, als wieder Kommunalwahl war, ähm, kommunalpolitisch engagiert. Das ist ähm, daraus entstanden, dass ich so ein Mensch war, der immer so ein bisschen zur SPD tendiert ähm, hat und mich dann ähm, die Leute von der SPD in Hemmingstedt sozusagen gecatcht haben, irgendwann beim Maifeuer, weil ich mit der Hochschulpolitik so unzufrieden war, was eigentlich mit Hemmingstedt ja erstmal direkt gar nichts zu tun hat. Aber dann bin ich da so langsam eingestiegen, immer mehr reingewachsen, was ein bisschen auch dazu beigetragen hat, dass wir immer Mangel an Leuten haben, also es ist dann auch nicht schwer, so einen Posten zu bekommen. Und mittlerweile bin ich tatsächlich zum Glück in einer Doppelspitze, weil ich das alleine niemals schaffen würde, Ortsvereinsvorsitzende in Hemmingstedt und Lied. Und jetzt tatsächlich in der dritten Legislaturperiode schon ähm, bürgerliches Mitglied in der Gemeindevertretung, also keine Gemeindevertreterin, aber bürgerliches Mitglied im, im Ausschuss für Schulkita und Kultur, was ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist und im Kita-Beirat bin ich auch noch. Und ja, das ist immer schwierig, sich da so die Waage zu halten, sich in diese ganzen Sachen so ein bisschen reinzufuchsen. Aber man kann viel, ich kann viel mein Fachwissen ähm, Anwenden und ähm, was ich an der Kommunalpolitik so wichtig finde, ist, mir ist es eigentlich egal, was auf Bundesebene läuft, da bin ich manchmal auch nicht einverstanden. Und ähm, ich denke aber, es ist wichtig, sich zu engagieren und einfach das Beste für Hemmingstede zu wollen und tolle Ideen zu haben, wie der Ort vorankommt und die Leute, die darin leben. Und
0: das macht ihr ganz großartig, denn ich darf sagen, die Hemmingstädter Grundschule und auch der Kindergarten leisten großartige Arbeit.
1: Was ja aber natürlich nicht nur an uns liegt, sondern an der guten Zusammenarbeit mit allen Parteien.
0: Sehr schön. Liebe Katharina, ich bedanke mich herzlich für das Interview. Gerne. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Viel Vergnügen bei deinen Reisen und hoffentlich, dass einer deiner Blüten oder Blumenblüte trägt. Und ja, alles Liebe für dich.
1: Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Vielen Dank fürs Interview. Super
0: Kalifarien ist mit XP allergetisch. Dieses Wort ging durch und durch super rein synthetisch, wer ist laut genug aufsagt, klingt klug und fast prophetisch. Superkalifragilistik, expialigetisch. Na, dieses Lied ist mir doch sofort eingefallen nach dem Interview mit Katharina Jest. Ich sag's euch, als diese Frau ist der Wahnsinn. Die hat ja das Buch zur Sprachentwicklung geschrieben. Und wisst ihr was? Dieses Buch war sogar auf der virtuellen Leipziger Buchmesse. Die hat ein Video einfach hingeschickt und dann wurde sie damit präsentiert. Ich finde es so, so mega. Anschließend kamen doch so viele großartige Geschichten zustande. Der Wahnsinn. Und zwei Wochen später schrieb sie mir, beziehungsweise meldete sie sich, versprach noch nicht bei mir, dass eine ihrer Clusias zu blühen angefangen hat. Was für ein Erfolg! Mega cool. Mega cool das ist auch die nächste Frau, die ich euch vorstelle. Das ist nämlich Karina Burger. Karina hat eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, nämlich Eva, Eltern von Autisten, und erzählt mir in einem großartigen und echt bewegenden Interview, wie es ist, selber Autistin zu sein und Kinder zu haben, Autisten sind. Was da so im Alltag auf einen zukommt und wie man sich organisiert und wie man sich kümmert und was die Wünsche einer Mutter sind, für ihre Kinder und überhaupt für die Situation, Autist zu sein, das erzählt sie uns im Podcast-Interview abstarten. Freut euch auf ein großartiges Interview mit Carina Börger. Wir hören uns. Und hier... Am Wochenende, ich hoffe, Marktfrieden habt ihr alle gut überstanden. Ähm, jetzt ist gerade das große Fest am Start in Meldorf, nämlich Stiftung Mensch feiert ihr Summer Open Air. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr am Wochenende vorhabt, dann ab nach draußen, geht in eure Heimat und feiert bei bestem Wetter eine großartige Party. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Hake. Bis später, Raketi.